0: Cześć z tej strony Dawid, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj w trochę nietypowej aranżacji, tak jak widzisz jestem w zupełnie innym miejscu, bo mam dla Ciebie świetną nowość. Będzie to seria dotycząca akceleracji biznesu, czyli przyspieszenia wzrostu w Twoim biznesie, zarówno w modelu B2B, jak i w modelu e-commerce'owym, a razem ze mną jest Miłosz, który jest moim wieloletnim przyjacielem, bardzo dobrym kolegą, jak również przedsiębiorcą, który ma już wiele lat biznesowych bojów za sobą, zarówno w biznesie stacjonarnym, w e commerce jak i w biznesie w modelu B2B. I razem będziemy prowadzić właśnie tą serię, w której w takim dłuższym formacie będziemy opowiadać w sposób ekspercki o przeróżnych zagadnieniach e-commerce'owych, jak również zagadnieniach w zakresie sprzedaży w firmach, które działają w modelu B2B. Miłoż będzie osobą, która będzie razem ze mną ten format prowadziła, także Miłosz witam Cię bardzo serdecznie i dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie całość zaczęła się w ogóle tak, że miałem pomysł na nową serię, której jeszcze za bardzo na YouTubie moim zdaniem nie ma i myślałem, kto byłby taką najbardziej kompetentną osobą, która mogłaby ze mną fajnie ten format poprowadzić, żeby po prostu jakość była merytoryki tutaj kosmiczna no i pierwszą osobą, jedynym słusznym wyborem był właśnie Miłosz. Także Miłosz, przedstaw się dla widzów, powiedz też czym się zajmujesz, jaki jest twój background.
1: Jasne, Cześć Dawid, bardzo dzięki za to miłe przedstawienie bardzo cieszę się, że zaczęliśmy ten projekt razem dlatego, że uważam, że im więcej informacji o tym, jak prowadzić biznes jest w internecie tym trudniej jest dotrzeć do tych właściwych i tak jak powiedziałeś, znamy się długo ja obserwuję również Twoje działania uważam, że jest jeszcze tyle sensownych i niewypowiedzianych przez Ciebie informacji że moim celem akurat bycia tutaj jest to, żeby to z Ciebie wyciągnąć a od siebie też dodać Kilka wartościowych wstawek. Ja zajmuję się na co dzień prowadzeniem swojej firmy. Jest to e-commerce oraz sklepy stacjonarne, jak również studio podcastowe, gdzie produkujemy dla firm B2B materiały wideo oraz audio wszelkiego rodzaju.
0: No i też się właśnie znajdujemy u Ciebie. Znajdujemy się właśnie
1: w Studio Makers. Natomiast rozmawiam bardzo często z różnymi przedsiębiorcami i widzę, jak często powielają się te same problemy rozwiązywane w różny sposób, mm. więc myślę, że będziemy każdy z nich, jeden po drugim, mm. zaczepiać i w taki przystępny, naprawdę sposób prezentować tutaj, na tym kanale. Myślę, że jest kilka pomysłów, w jaki sposób to ubrać w szablony, które będą też fajnie, łatwo, strawne, bo tak jak mówiłem, tych informacji jest tyle, że tak naprawdę naszym zadaniem jest mm. to, by odpowiednio to rozłożyć. I myślę, że Dzisiaj spotkaliśmy się w grudniu 2023 roku, trochę nie bez powodu, bo kończy się rok. Tak, dokładnie. To jest też taki czas, kiedy wielu przedsiębiorców zastanawia się, w jaki sposób wygląda ich obecna pozycja na rynku, jak zakończył się ten rok. Są na etapie podsumowań, robienia planów na przyszły rok. No a ty Dawid, prowadzisz na co dzień Social Elite. No, tak, zgadza się. Gdzie dokładnie. jesteś CEO. Dochodzicie do miliona złotych przychodu miesięcznego, co tak, jest naprawdę solidną liczbą i chciałbym dowiedzieć się, co na tym etapie ty jako przedsiębiorca widzisz w tym roku w swojej firmie, w swoich działaniach i powiedz proszę, jak zacząłbyś
0: podsumowanie 2023 roku w Social Elite? Super. Tak, ten, ten odcinek właśnie zaangażujemy w to, aby opowiedzieć wam, jak w Social Elite i w moim działaniu, w moim życiu biznesowym przeszedł cały rok. Jest to już taka powiedzmy tradycja, w zeszłym roku też takie podsumowanie nagrywałem, łącznie z celami, które wyznaczyłem sobie na 2,23. No i tak jak właśnie wspomniałeś, taką cyfrą, która fajnie tutaj opisuje całe działanie, no to jest ta cyfra, dochodzimy do miliona przychodu miesięcznego. W zespole jest około 60 w tym momencie osób i co jest istotne, że jest to bez budżetów reklamowych, bo często też ktoś podaje przychód typu 30 milionów, ale zapomni dodać, że tam 25 to jest budżet reklamowy klienta na przykład, tak? więc my zarządzamy budżetami tak średniorocznie między 20 a 35 milionów, myślę, że teraz jest to bliżej 30-35 milionów budżet, gdybym to dodał, no to wiadomo, że te, to by spompowało się mocno, ale nie ma sensu.
1: Ja bym chciał tutaj wtrącić też taką metrykę a liczb, że i na to też uczulam, co innego to jest milion netto, co innego to jest milion brutto, a inna sprawa, że co innego kiedy czytacie artykuły, gdzie ktoś mówi o dwóch milionach przychodu przy na przykład dwóch milionach stu tysiącach kosztów. Tak, dokładnie. O czym warto pamiętać przy podsumowaniach.
0: Tak, tak. No my, jeżeli chodzi o moje podejście do biznesu, to ja nie jestem za tym, żeby tak prowzrostowo działać i robić sobie długi i, i kredyt w banku obrotowy. Ja się skupiam na tym, żeby robić zdrowe biznesy, które po prostu mają konkretną marżę. Założoną sobie wcześniej i wolę rozwijać się wolniej, ale generować zyski niż rozwijać się za szybko i na obracać pieniędzy. bo to, to już przechodziłem takie zabawy w innych branżach i szkoda mi na to czasu po
1: prostu. Ja mam David wrażenie, że Ty w ostatnim czasie właśnie mocno skupiłeś się na tym, żeby dużo w back-office działać w swojej firmie mm -hmm. i chyba sprzedaż jest takim elementem, który zajmował Ci mnóstwo czasu w ostatnim czasie. Tak, jak Mo najbardziej. Może od tego warto byłoby zacząć.
0: To wracając właśnie do tego, co mi się udało, tak. bo teraz tak. sobie o tym porozmawiamy. Osoby, które obserwują mój kanał, jak również osoby z list mailingowych czy osoby z innych mediów społecznościowych, zawsze zastanawiają się, ok, to co fajnego udało się dowieść. Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste, że każdy wie. A sukcesami oczywiście warto się chwalić, więc wśród sukcesów, tak, które mhm. w tym roku udało się dowieść, to jest przede wszystkim to, że zwiększyliśmy sprzedaż miesiąc do miesiąca, między 200 a 350% w zależności od miesiąca, więc mamy przede wszystkim w tym roku bardzo dobrze poukładaną sprzedaż. Półtory roku pracowałem na tym w zaciszu swojego biura, żeby móc rzeczywiście jakościowo wyskalować sprzedaż ale nie tylko pozyskać więcej klientów, bo to jest generalnie łatwe, żeby to zrobić razy dwa, czy razy trzy. Natomiast trudniejsze było to, żeby zaplecze całej firmy tak zbudować, że kiedy mamy więcej klientów, to dalej utrzymujemy tą jakość, z której słynie social elite. Więc niewątpliwie udało się to fajnie zrobić, zarówno właśnie marketing dowozi, sprzedaż tutaj coraz lepiej też już dowozi działania, dążymy do jeszcze polepszania tych cyfr, jak i osoby, które realizują później te usługi dla klientów, też dowożą, więc mega fajna, fajna rzecz. Kolejną rzeczą to jest wdrożenie, moim zdaniem, fenomenalnej usługi, jaką są automatyczne raporty, bo wiele osób nie wie, ale możecie sobie na przykład zmierzyć cały marketing i sprzedaż, na przykład w B2B. I sprowadzić to do raportów, które są w jednym panelu. Tak samo jak macie e-commerce, możecie wszystkie drobne elementy w e-commerce mierzyć na jednym raporcie czyli ruch z wielu źródeł, Facebook, Instagram i tak dalej dodatkowo w jednym raporcie połączycie sobie SEO, połączycie sobie skuteczność sklepu internetowego, połączycie sobie na przykład podział na płeć kobiety, mężczyźni, yy, którzy kupują jakie produkty za jakąś średnią koszyka, po jakim czasie wracają, więc bardzo dużo rzeczy można w jednych raportach po połączyć i zamiast ludzie to klepać, to my potrafimy zrobić raporty, które automaty przygotowują. No nie. Wiesz,
1: mi się to kojarzy z taką sceną w tych filmach futurystycznych, że siadasz, masz taki jeden wielki panel i tylko tam sobie sprawdzasz wszystkie najważniejsze metryki i mam wrażenie, że właśnie dla wielu przedsiębiorców to dalej jest jakieś science fiction.
0: Tak, jest to science fiction.
1: A nie powinno, bo Absolutnie. mamy dostępnych tyle narzędzi, że tak. można zrobić jeden dashboard, w którym ty tak naprawdę widzisz najważniejsze metryki swojego tak, biznesu.
0: Tak, tak, tak. I ponieważ jest wizualizacja danych, to czytanie raportu może zająć 5 minut. Mhm. Zamiast, wiesz, wysyła ci ktoś raport, sprawdzasz, mhm. czytasz godzinę, albo w ogóle nie czytasz, bo nie masz na to czasu. Więc my wiedząc to, że menadżerowie, dyrektorzy i szefowie firmy nie mają czasu czytać raportów Przez... Około rok czasu pracowaliśmy nad tym, jak zrobić raport, który w 5 minut da Ci informację, jak strategicznie zarządzać firmą. I to się udało zrobić. Jesteśmy po fazie beta testów i w tym roku będziemy też szerzej na przykład tę usługę oferowali. Mhm. Kolejne fajne rzeczy, które udało się zrealizować, to jest na przykład stworzenie procesu onboardingu w dziale sprzedaży i w dziale HR. Więc, więc, więc tutaj bardzo mocno rozwinąłem platformy edukacyjne wewnętrzne, procesy, wdrożyłem CRM-y, tak żeby dać osobę, która się bardzo szybko wdraża. Mhm. Czyli porobiłem bardzo dużo takich automatycznych, na przykład samouczków, że ktoś przychodzi i nie trzeba nawet za dużo czasu w tę osobę angażować, bo ona się umie automatem wdrożyć.
1: No bo wiesz, co znowu się mówi o, o zatrudnianiu z, z takich, wiesz, przedsiębiorczych plotek. Um, niektóre są fajne, tak jak zatrudnie wolno, zwalnie szybko, mhm. ale też, a bo wiesz, zatrudnianie to kosztuje x miesięcy, wdrażanie zawsze zajmuje 3-6 miesięcy, więcej niż się wydaje, Słyszymy tak naprawdę wiele powielanych opinii, ale tutaj chciałbym od Ciebie usłyszeć na pewno wejścia w ten temat i pokazanie, bo też już wiem o tym, jak fajnie można rozłożyć ten proces onboardingowy mm -hmm. i będzie się to kłóciło wręcz z tymi opiniami, które krążą we, w jakichś takich powszechnych opiniach.
0: Wiesz co, my akurat jesteśmy w socialitmistrzami w tym, żeby optymalizować koszty. I na przykład jak wdrażanie pierwszych pracowników zajmowało nam nawet 12 miesięcy, później skróciliśmy to do 8, później skróciliśmy to do 6 miesięcy i generalnie jesteśmy w stanie koszt pracownika, wdrożenia, na przykład niech on będzie na początku 40 tysięcy złotych na osobę, to jesteśmy w stanie co roku zmniejszać to jakby proces optymalizacji o 50%. Czyli jak po 5 latach rozwijamy proces onboardingu, tak kiedyś kosztował X, to teraz kosztuje on około 10% tego, co na początku. Więc jesteśmy tutaj trochę jak fabryka Tesli, że zaczynamy to tak optymalizować mocno, że w zasadzie dochodzimy do sytuacji, w której te koszty są tak marginalne, mhm. że jesteśmy w stanie dużo lepiej kształcić kadrę i więcej inwestować w ludzi, mhm. lepiej ich rozwijać niż wszyscy inni w innych firmach, bo po prostu mamy to lepiej wy wykonane. Więc to jest absolutnie ogromny sukces. No i oczywiście w konsekwencji zbudowanie y, tych wszystkich elementów prowadzi do tego, że w ciągu pięciu miesięcy y, 20 osób do firmy spokojnie przyjęliśmy, gdzie mieliśmy taki miesiąc, że doszło w jednym miesiącu z 12 albo 13 osób. I to też jest bardzo fajne, że to jest duży sukces, ponieważ w agencjach, ogólnie w firmach usługowych, jak za dużo osób dochodzi, to się robi chaos i spada jakość. Mhm. U nas natomiast w momencie, kiedy dochodzą te osoby, to wszystko gra tak, jak grało do tej pory i to jest mało. Możemy w tym momencie spokojnie 20 osób do jednego działu przyjąć w jednym miesiącu, dalej gwarantując tę samą jakość wykonania usług, więc to jest super, że jesteśmy w stanie już robić to hurtowo, tak wręcz. Więc wiesz, dojście na przykład teraz w przyszłym roku, załóżmy, podskalowanie firmy o kolejne 30 czy 50 osób będzie bardzo łatwe. Mhm. Jeżeli rynek da i nie będzie jakiegoś grubego kryzysu, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w ciągu miesiąca wziąć kolejne 20 osób. No i to jest właśnie potęga procesów. Tak, więc jeżeli to by na przykład interesowało naszych odbiorców, to też możemy o tym porozmawiać. Jak to fajnie zrobić, żeby to się opłacało na przykład, okay. żeby to było jakościowe. Kolejna rzecz moim zdaniem mega istotna. Do tej pory, do 2022 roku rozwijałem firmę samodzielnie. Ja byłem główną osobą odpowiadającą za różne tematy i wdrożenia. I w 2022 roku... A przypomnijmy, kiedy zacząłeś? Y
1: co dokładnie zacząłem? Do 2020 roku. Ile lat sam pracowałeś? Ile Od sam?
0: 2016 roku do 2022 byłem taką główną osobą decyzyjną, mm -hmm. że ja nadawałem ton rozwoju firmy. Mm -hmm. W 2022 roku zacząłem wdrażać jeszcze dodatkowo 6 albo 7 osób. Zostało obecnie 5 osób, które się fajnie sprawdziły i w tym momencie, w tym roku 5 osób udowodniło i pokazało bardzo fajnie w praktyce, że ma ekstra kompetencje do tego, żeby razem ze mną rozwijać firmę. Co powoduje, że ja byłem w stanie sam z trzy projekty pociągnąć teraz możemy tych projektów pociągnąć na raz 15. Mhm. Więc w przyszłym roku dużym sukcesem to jest, bo będziemy rozwijać dużo więcej projektów innowacyjnych.
1: Ja myślę, że to jest jedno z marzeń chyba każdego przedsiębiorcy. Tak, tak, tak.
0: To jest mega game changer. Zajmuje to sporo czasu, żeby to wdrożyć, ale giga sukces. Temat nie? na pewno do omówienia. Kolejnym dużym sukcesem to jest to, że bardzo mocno skupiliśmy się na usprawnieniu właśnie tych procesów w dziale yy, reklamy. My w tym momencie na samych Adsach, czyli Facebook Ads i Google Ads, yy, LinkedIn, Pinterest, TikTok mamy 35 osób mm -hmm. w tym momencie, tak jak sprawdzałem to ostatnio. Więc całkiem duży jeden mm. dział firmy. Ale to też pokazuje, w czym się specjalizujemy bardzo mocno, także że, że to, to, to jest też coś, co rynek chce. No i co jest ciekawe, że tutaj powstały nowe stanowiska. Powstał na przykład y, trener stanowisku. Mamy już wewnętrznych trenerów naszych własnych.
1: Którzy zajmują się szkoleniem Trenowaniem ludzi. pracowników. Tak. Mamy teraz Zyspole. dwie
0: osoby, y, które się tym, w sumie trzy osoby mamy, które się tym zajmują, a teraz jeszcze kolejne dwie bierzemy, żeby móc lepiej y, szkolić ludzi. Bo y, nie łudźmy się, jak weźmiemy na przykład, y, szukamy specjalistów na rynku. Podam Ci przykład. Zatrudniliśmy ostatnią osobę od Google, która Super ma charakter, bardzo fajna osoba, mega lubię. W momencie, kiedy zaczęliśmy ją wdrażać w zadania praktyczne, to zauważyliśmy, że ta osoba ma 5 lat stażu na rynku, ale doświadczenia zawodowego to nie ma 5 lat, więc bardzo dużo braków technicznych, bardzo dużo braków widzowych. W trakcie onboardingu wyszło i podziękowaliśmy tej osobie. No, nie? I, 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 i... no właśnie, bo wiesz,
1: nie zawsze ilość lat spędzonych na rynku oznacza ilość lat
0: doświadczenia. Nie, Nie, właśnie o to chodzi, nie? I dlatego my, mimo tego, że są ludzie na rynku z wieloletnim doświadczeniem, to jak my ich zatrudniamy, to i tak ich, ich musimy doszkalać. Bo mm. to nie jest nasz poziom social elitowy po prostu. Yy, I też fajne, na przykład zatrudniłem ostatnio osobę, która też robi na przykład u nas copywriting po, po, po miesiącu. Też ta osoba mówi, kurde, wasze podejście jest tak innowacyjne, że, że to, co ja do tej pory robiłam, to mam wrażenie, że to wszystko nie tak powinno być. I mimo tego, że osoba ma naprawdę fajne doświadczenie. i ja mówię, słuchaj, to, co robiłaś do tej pory, to jest bardzo dobry skill, super, że to umiesz, ale teraz będziesz za rok miała trzy razy lepiej. Mhm. I dlatego my każdego człowieka musimy szkolić, więc na przykład już mamy kadrę trenerską w firmie, nie? Mhm. Też super sukcja, że mamy też kolejne stanowisko, to jest lider projektów. To jest osoba, która zarządza strategicznie projektami, żeby nie było tylko, że ktoś patrzy na konto reklamowe, ale oprócz tego, że mamy specjalistę, który patrzy na konto reklamowe, to jest dołożona druga osoba w mniejszym wymiarze czasu, która pomaga strategicznie ogarnąć biznes. To jest ogromny game changer, bo też Firmy często takiej czegoś nie dostarczają dla klientów. I ona tak, się
1: nie, nie kontaktuje z klientami. Ma kontakt z ma klientem kontakt z ta osoba również. w
0: mniejszym wymiarze, ale też jest dokładana do mhm. projektu. I to jest ciekawe, że dokładamy osoby bardziej doświadczone i to się dalej będzie spinało, no nie? Mhm. Fajnie. No i też mamy osoby od automatyzacji. Wprowadziliśmy bardzo dużo właśnie różnych automatyzacji w firmie, chociażby te raporty. Także nie musi człowiek pisać raportu, tylko ci automat agreguje dane i już je już wyciąga za ciebie wnioski po prostu, tak? a człowiek uh -huh. jedynie to sprawdza potem. Uh -huh, uh -huh. Miesięcznie oszczędza nam to około 180 godzin. No to ponad etat. Tak, więc ładna optymalizacja. Uh -huh. Z takich fajnych rzeczy też to wdrożyliśmy program badania satysfakcji klientów. Bardzo ciekawy temat, mam mega wniosków co, co do tego tematu. Czemu ludzie na przykład rezygnują z usług agencji marketingowej, i czy to jest wina agencji marketingowej, czy czegoś innego, to to jest mega fajny temat, my mamy bardzo małą ilość rezygnacji, to jest od 0 do maksymalnie 5% w zależności od miesiąca, ale jak tą grupę zbadaliśmy, bardzo fajnie mamy cały już proces pod to zrobiony, to dokładnie wiemy jakie są problemy przy rozwijaniu na przykład biznesów B2B, czyli komersowych, a z takich moich osobistych sukcesów, no to ja się wycofałem na przykład z obszaru rekrutacji, który do tej pory robiłem, wycofałem się z wielu obszarów decyzyjności, bardziej teraz jestem takim CEO, który z lotu ptaka zarządza firmą strategicznie. Już w bardzo małych ilości obszarów ja się operacyjnie angażuję, mhm. więc tutaj też po, poszło to tak jakby level do góry, no bo mam pięć osób, które już mi pomagają w tym Czy Czujesz, jak się tematach. w tobie
1: zmieniło spojrzenie na, na, na projekty, którymi się teraz zajmujesz, zwolniła się głowa?
0: Wiesz co, jest to bardziej wymagające, wbrew pozorom, praca, bo z jednej strony muszę robić projekty, mhm. projekty na przykład, które ja robię zajmują półtory roku albo dwa lata, jeden projekt tyle może trwać, nie? Więc zapomnij o projektach, które w miesiąc zrobić, To tak już nie istnieje. Ale druga rzecz jest taka, że wciąż mam pod sobą te pięć osób, które też do mnie z różnymi tematami przychodzą, konsultują ze mną różne rzeczy, żeby też rozwijać te działy. Tak? Mhm. Żeby to było lepsze. Więc ja mam dużo takich po prostu wrzutek, gdzie ja muszę w ciągu kilku minut podjąć decyzję. Więc mój... to jest pół na pół.
1: Dla mnie to jest mega fascynujący temat i osobiście będę chciał wyciągnąć z ciebie jakiś odcinek, w którym przedstawisz, w jaki sposób dzielisz swój czas, zajmujesz się projektami rozkładasz je i kierujesz swoją uwagą a wydajcie znać, czy was tak samo jak mnie interesuje, to w jaki sposób Dawid sobie te wszystkie rzeczy podzielił, tak by faktycznie na wielu dashboardach pracować równolegle.
0: Tak, dokładnie, więc też przedstawiam te informacje dotyczące różnych sukcesów, w różnych obszarach firmy przychodzę też przez nie, żebyście wy zobaczyli, czy któryś z tych tematów was interesuje bo w tych tematach już mam bardzo, ale to bardzo wysoki poziom kompetencji, bo to wiele lat rozwijam więc to są mega sukcesy i też uważam to jest takie nieoczywiste. Natomiast wiele u nas osób, które są na specjalistami w firmie, które wydawałoby się, że powinny robić tylko takie swój kawałek chlebka tak, żeby robiły swój obszar i tyle to dużo osób w tych czasach, kiedy no mamy kryzys gospodarczy, zamiast gdzieś tam ma rudzić, to wykazuje takie cechy liderskie, walki o to, żeby się firma lepiej rozwijała, mhm. bo te osoby widzą, że zraz z rozwojem firmy ich kariery też się rozwijają i w tym, w tym roku mamy wysyp osób, które wykazują bardzo dobre cechy liderskie i te osoby pewnie będą w przyszłości kadrą menadżerską, te osoby mogą być kadrą trenerską, te osoby będą zarządzały to jest mega fajne, uważasz, skąd się że to ta duża proaktywność wśród osób, które się już ujawniają na tym etapie.
1: To są ich cechy takie osobiste, czy w pewien sposób też staracie się to zakrzewić jakoś?
0: Po pierwsze to mamy bardzo wymagający proces rekrutacyjny, że u nas nie ma tak, że Godzina rozmowy i cię biorę, nie? a później zobaczymy. U nas raczej dobrze rekrutujemy osoby i sprawdzamy pod kątem dopasowania charakteru. Mamy zatrudnioną osobę, która jest też psychologiem nie? i ona jest w stanie, też jest odpowiednio przeszkolona z badania osobowości i ona jest w stanie wyłapać te cechy, które statystycznie się u nas najlepiej sprawdzają na stanowisku. My też te cechy ponad 3 lata badaliśmy. Którzy kandydaci u nas się sprawdzają na danym stanowisku i zostają, i się rozwijają, a które cechy charakteru u osoby już takie nabyte przez wiele lat, czy wrodzone, może nie wiem, czy są wrodzone, raczej nabyte, yy, czy taka osoba ma te cechy i czy te cechy są do zmiany, czy nie. Mhm. To, to, to już mam, jest jest z tych parametrów, jakbym otworzył tutaj sobie yy, tabelkę, jeżeli dobrze, kojarzę ich około 60 mhm. rzeczy, na które zwracamy uwagę w charakterze osoby. Też świetny, świetny pomysł na odcinek. <laughs> tak, tak. Yy, i ponieważ już mamy to opracowane metodą po prostu nie tylko empiryczną, czyli te teorii, ale też w praktyce mamy to poparte naszymi wewnętrznymi po prostu badaniami, to my już wiemy z dużym z statystycznym z, z, z dużym prawdopodobieństwem statystycznym, kto zostanie. Ja dzisiaj na przykład rozmawiałem z, z jedną osobą, że jak oni zatrudniają osoby, to ich 50% osób odpada y i się nie sprawdza u nas w tym momencie, jak na przykład mamy 10 osób, to u nas po okresie próbnym odpadnie około 20% osób. Mhm. I to jest już bardzo duża na przykład y, zmiana. Odpadnie w, w jakim czasie? Zazwyczaj to było około 3 miesiące. Mhm. Teraz może to być od kilku dni do kilku tygodni, bo to też zoptymalizowaliśmy. Okay. Jestem w stanie w maksymalnie 3 tygodnie na większości stanowisk wiedzieć, czy ktoś się sprawdzi, czy nie. Jasne. Kolejny punkt. Kolejny punkt, jeżeli chodzi o kwestie sukcesów. przeszliśmy przez wszystkie punkty z tego, co widzę. Powiedz mi,
1: bo myślę, że każdy z tych punktów moglibyśmy sobie teraz troszeczkę omówić, ale no. jakbyś mógł jeszcze wtrącić kilka rzeczy, które są bardziej lekcjami i się może nie do końca udały w tym roku?
0: Dobrze. Jeżeli chodzi o to, co się nie udało, no bo wiadomo, że nie wszystko się udaje, to było kilka takich grubych rzeczy, które się nie udały. Moim zdaniem, taką największą moją porażką biznesową jest to, że nie udało mi się pogodzić rozwoju firmy szkoleniowej, w której robiłem. No, to, to była firma, która robiła kilka milionów rocznie. Jedna, jeżeli chodzi o szkolenia z zakresu social mediów czy Facebooka, to tutaj topką byliśmy w Polsce. Nie udało mi się pogodzić rozwoju tej firmy z rozwojem social elite, jak również z moim życiem prywatnym. Ja tego po prostu nie dźwignąłem pod kątem zarządzania, więc celowo zrezygnowałem z robienia szkoleń, bo to jest bardzo łatwy dla mnie biznes, ja w tym siedzę od wielu lat, mogę zawsze do tego wrócić. I wolałem skupić się tylko na social elite. Jest to moją porażką, że musiałem z tego zrezygnować. Nie umiem jeszcze ciągnąć pięciu tematów naraz.
1: Ja myślę, że szkolenia to też taka rzecz, w której się spełniałeś jednak, bo masz takie predyspozycje trenerskie.
0: Bardzo się w tym spełniałem i jest to niezwykle dochodowy biznes,
1: mhm.
0: ale już miałem tak dużo szkoleń, że już miałem dosyć. Okay. Wyobraźcie sobie, że my, ja miałem na przykład w firmie szkoleniowej Ośmiu trenerów oprócz mnie, którzy robili szkolenie, czasami mieliśmy na przykład dwa szkolenia w tym samym czasie, gdzie po trzy osoby na przykład prowadziły szkolenia. I na przykład jednego dnia potrafiliśmy mieć na przykład na jednym szkoleniu 80 osób, i na drugim, na przykład bardziej zaawansowanym, kolejne 40. Mhm. I robiliśmy w ciągu miesiąca między 10 a 14 dni szkoleń wyjazdowych.
1: No to, to, to jest wiesz I w tym momencie w jeszcze trasie.
0: operacyjnie firmę rozwijasz. To wyglądało tak, że ja robiłem swój moduł szkoleniowy, była przerwa, osoby do mnie podchodziły, ogarniałem i później robił inny trener, kolejny moduł, a ja w tym czasie siedziałem na przykład na korytarzu i firmę robiłem. A jak ta osoba skończyła, to ona wychodziła i w tym czasie robiła kolejne rzeczy. Nie? Mhm. I, i tak, takie było tempo, taka była etyka pracy.
1: I to jest ciężko znieść na dłuższą metę.
0: Ym, nie wiem, ja mogę to znieść bardzo długo, natomiast yy, chodzi o to, że już zabrakło dnia, tak? Mm. Żeby to wszystko robić. Oczywiście, jeszcze się życie prywatne na to nałożyło, gdzie też pewne priorytety się zmieniają.
1: No też wiele osób. Chociażby mówi... w
0: podcaście rozmawialiśmy o boreliozie, nie tak. Więc, więc to uważam, że jest porażką. Natomiast myślę, że w ciągu półtorej roku, do dwóch lat już się bardzo dobrze nauczę, jak zarządzać wieloma przedsiębiorstwami, wykorzystując po prostu struktury i kapitał. To, to, to jest mój cel. Okay. Nie udało się skutecznie delegować linii biznesowych, czyli ja na przykład chciałem zrobić sobie linię biznesową tylko pod e-commerce, zatrudniłem tam osobę, która zarządzała tą linią, była odpowiedzialna za nią i, i ta osoba miała tą linię rozwijać. Tak? Inną osobę zatrudniłem pod linię na przykład pod, pod, pod rozwój linii biznesowej związanej na przykład z jedną usługą tylko u mnie w agencji i ta osoba miała to rozwijać. Chciałem sobie to tak na linie biznesowe podzielić już tak bardzo szczegółowo. I problem polegał na tym, że zatrudniłem ludzi, którzy mieli od 10 do 15 lat doświadczenia, którzy też mieli doświadczenie w tych tematach i oni wykonywali zadania i niby wydawało się, że jest to dobrze, ale to nie działało mhm. po prostu. I w Czego momencie zabraknąć? w momencie, jak zacząłem diagnozować to między 6 a 8 miesięcy, to osoby rozwijały te linie, a pieniądze to jak zacząłem później diagnozować szczegóły, to po prostu co z skilla, tak? I wydawało się, że te osoby mają doświadczenie i myślę, że te osoby się świetnie sprawdzą w innych firmach, w innych segmentach, na przykład może korporacyjnym. Natomiast jeżeli chodzi o ten rynek, o ten segment działań, który my robimy, to ja bym to zrobił dużo lepiej sam. I mhm. mówię, kurde, jak ja mam to robić lepiej od innych i siedzieć ich poprawiać i nie jestem zadowolony z tego, wycinam te projekty. Jasne. Mm. Ale mam pomysł, jak, jak, jak do tego wróci. To, że to się nie udało, to nie znaczy, że to, to nie będzie zrobione. Też
1: tutaj ten temat e komersowy się pojawi eee, a propos.
0: Tak, tak, tak. Eee, teraz tak, co, co jest kolejną rzeczą? Numer 3. Hmm. Zakładałem, że dział sprzedaży będzie mi już dowoził 100% swoich możliwości, eee, czyli to będzie około wyskalowanie sprzedaży, bo teraz mam dwu, trzykrotnie wyskalowaną sprzedaż o 200 350 ale można to spokojnie na 4x zwiększyć przy tych mocach, co mamy, tylko zakładałem, że osoby, które działają będą się jakby procesy, które porobiłem będą dla nich bardziej oczywiste do zrobienia, więc, więc na razie mamy te 2 do 3,5x potencjał jest na 4x mhm. i na ten rok chcę sobie postawić za cel optymalizację działu sprzedaży mhm, bo mam procesy, które w niektórych momentach są za bardzo przekombinowane i mam fajne osoby zatrudnione ale nie wszystkie procesy są tak dobre, jak powinny być. Co sprawia, że osoba się zamiast wdrożyć np. w kwartał, to się wdraża 8 miesięcy. A chce, żeby się maksymalnie w kwartał ktoś wdrażał i był już w pełni operacyjny na 100%, żeby fajnie działo. Więc, więc zakładałem, że to pójdzie szybciej. No to jest taka... A to jeszcze rok trzeba dołożyć pracy do tego. Pytanie, czy
1: wiesz, czy takie rzeczy rozpatrywać w, w kategoriach porażki, czy bardziej... Mm niezadowolenia z czasami no, wywindowanej wysoko poprzeczki i mm. własnych oczekiwań. Jest
0: to porażka, dlatego że mm, nawet jeżeli będzie jedna firma konkurencyjna na rynku, która zrobi to szybciej, to przegrałeś po prostu. Okay. I to my to musimy dowieść, żeby móc się dalej skalować. tak? Bo przy tym, co mamy, wyskalujemy się spokojnie na 120-150 osób. Teraz to jest easy dla nas, nie? tylko to trzeba czasu. Ale jak chce się wyskalować na 400, no to to już musi działać. Mm -hmm. Po prostu. To, to już nie ma siły. Więc na, tym, na ten moment jest to porażka, bo bez tego nie wyskalujemy się do tych 400 osób. Co jest next? No to next jest to, że mm, zarówno po, po moich przejściach z boreliozą, które długo trwały, jak i tak około roku czasu nieprzespanych nocy, mm, ze względu gdzieś tam na, yy, na powiększenie się rodziny mm. <laughs> i praca, którą mam w takich warunkach ekonomicznych, jakie są, gdzie się prawo zmienia codziennie, <laughs> Ja nie jestem w stanie się zregenerować. Okay. Mimo tego, że od teraz od trzech miesięcy śpię ile mogę i to jest między 8 a nawet 10 godzin dziennie, tak? tyle, ty, tyle potrafię spać, to dalej jestem cholernie przemęczony. Teraz do końca roku chcę się wyciąć w ogóle z życia zawodowego, i kilka tygodni po prostu siedzieć i odpoczywać, nie? I siedzieć i wymyślać pomysły. Natomiast plus jest taki, że już jestem w stanie się budzić piąta, szósta rano i dwie godziny rano planować rozwój firmy. Wszyscy śpią, nikt mi nie przeszkadza, więc już takie dni się zdarzają, jest fajnie, nie? Więc, więc dlaczego o tym mówię? Bo wiele ludzi rozwija firmę i są zmęczeni. Jak będziecie bardziej rozwijać firmę, to dojdziecie do etapu, w którym się na przykład przez dwa lata nie będziecie w stanie zregenerować, mimo że bardzo będziecie chcieli. No to jakby mój case. Tak, to jest twój case. I teraz chodzi o to, że mówię o tym, żeby wiele osób zrozumiało, jak będziemy to może gdzieś w przyszłości rozwijać, że tak po prostu musi być. Mhm. Jeżeli widzicie osobę, która na przykład zaczyna firmę i waży na przykład 65 kg a po dwóch latach ta osoba waży 85 kg ale rozwinęła firmę, to wiecie dlaczego.
1: A czasami jest w drugą stronę, bo ze stresu się nie, je, nie dba o siebie i na przykład w moim przypadku to było tracanie wagi.
0: No to jest yy, bardzo ciekawe.
1: Też. I nie byłem w stanie ani mieć czasu na jedzenie, ani jakiegoś większego apetytu przez, przez taką nerwowość, wiesz, rozdrażnienie.
0: Okej. Okay. No i jeżeli chodzi o szósty punkt, to uważam, że jak w 2022 roku wchodził Nowy Ład, to ja rozpocząłem po prostu pewne przekształcenia. Ja do tej pory na JD'u prowadziłem sobie firmę, i z racji tych dynamicznie zmieniających się przepisów poszedłem w spółki. Po dwóch latach, już teraz powiedzmy ten drugi rok się domyka, moje, mój wniosek po dwóch latach. Straciłem dużo czasu, dużo pieniędzy na zrobieniu tego wszystkiego. Mhm. Koszty wzrosły, tam księgowości, innych rzeczy powzrastały. Więcej obowiązków jest zdecydowanie, chociażby przy spółce akcyjnej. I dookoła tyle czasu jest przepalone na to, że nie można prowadzić firmy, tylko się trzeba dostosować do przepisów i tyle to kosztów niesie, że jakbym nic nie zrobił, już płacił te składki zdrowotne i nawet za to przepłacał i to olał, to wy wyszedł dużo lepiej na tym. Hmm. Jest dwa lata y tylko z działań rządów, z ich zmian w przepisach przepaliło mi ogromną ilość pieniędzy i czasu. Mm -hmm. I chciałem tutaj, powiedzmy, podjąłem pewne ryzyko i to ryzyko było absolutnie nieopłacalne. Bo gdybym nic nie robił, to bym lepiej rozwinął inne projekty i wydał na to tyle samo pieniędzy.
1: No tak jak weszły te ustalenia, to był pewnego rodzaju szok i wszyscy zaczęli mówić o tym, że trzeba zmienić, że trzeba szukać rozwiązań i faktycznie chyba mało się mówi o tym, jaki był koszt utracony i ile czasu oraz nerwów na to trzeba było poświęcić.
0: Tak, nie byliśmy też świadomi tego, jak mocno się uwarunkowania zmienią chociażby na rynku, tak? Mhm. Na ile kryzys będzie poważny i tak dalej. Było dużo niewiadomych, mhm. więc nie dało się podjąć rzeczywiście dobrej decyzji, tylko można było spekulować. To jest tak, jak mamy teraz Bitcoina, pójdzie w górę czy w dół. No nie wiadomo, tak? I teraz jedni powiedzą, że w górę, drudzy powiedzą, że w dół. Jak pójdzie w górę, to ci, co powiedzieli w górę, powiedzieli, mieliśmy rację, a jak pójdzie w dół, to ta druga połowa się odezwie, tak, nie? Tak. Więc mądry po szkodzie. Natomiast dla mnie jest to taka ciekawa lekcja, żeby czasami jednak nie podejmować żadnych decyzji, tylko robić to, co się robi. Na krótką metę może trochę się gorzej na tym wyjdzie, ale po fakcie może się okazać po roku czy dwóch latach, że, to by, że lepiej by było nic nie robić na przykład. Nie? Więc, mhm.
1: więc to też nie zawsze jest takie oczywiste. No myślę, że to jest też jednak ważna decyzja. Ale bez
0: sensu kombinowałem. W,
1: no To jest ważna i trudna decyzja, bo też właśnie nie wiedziałeś wtedy. Niektórzy, wiesz, mogli potencjalnie oszczędzić setki tysięcy złotych a może i miliony mhm. właśnie na tym, by jednak zmiany wprowadzić i pewnie jest x case'ów, gdzie opłacało się to albo może trafili na fajnego doradcę który gdzieś też tak gładko ich przeprowadził jest x case'ów, w którym no, nie wyszło to do końca i przepalili troszeczkę ten czas Natomiast jako przedsiębiorca no, naszą rolą jest rozwiązywanie problemów, te problemy praktycznie mamy każdego dnia bardzo często nowe No i musimy podejmować te decyzje, czy wziąć się za to, czy to jest na tyle ważne i priorytetowe dla nas, żeby poświęcić ten czas i energię, czy nie. Dużo osób też mówi, że no, przez to, że w Polsce robimy te biznesy, no to mamy ten ekstra etat administracyjny. Ja na przykład nie lubię się wypowiadać na ten temat, dlatego że nie wiem do końca, jak działa prawo w innych krajach. Być może przedsiębiorcy tam narzekają na inne rzeczy. Albo w UK, nie wiem, urzędnicy są przyjaźniejsi. Może wy macie jakieś doświadczenia z tym i robicie biznesy za granicą. To zachęcam do tego, by się podzielić, ale to taka mała dygresja. Dawid, powiedz, bo podsumowaliśmy te rzeczy, które jakby uruchomiłeś w tym roku, czy które się zadziały. Wymieniłeś kilka rzeczy, które się nie udały. A jakbym się ciebie bardziej ludzko zapytało, czy ty jesteś zadowolony z tego roku? Czy ty jesteś jakoś wewnętrznie szczęśliwy? Czy, czy pozytywnie oceniasz ten przebieg
0: 12 miesięcy? Jeżeli chodzi o takie ogólne zadowolenie, to jestem zadowolony z każdego roku, okay. który był. Łącznie z tym, niezależnie od tego, jaki jest rezultat, bo nie wiem, czy za 3 lata to nie będzie tak cenne doświadczenie, że mi pomoże pójść 10 kroków do przodu. i Gdyby to się nie wydarzyło, 2023, 2022 czy każdy poprzedni rok, gdyby się nie wydarzył, to być może w przyszłości zamyka mi to pewne drogi. Nie da się tego ocenić. I po drugie też już po iluś latach też mocno pragmatycznie patrzę na pewne tematy, bo wiem, że ja się nauczyłem czegoś takiego jeszcze lata temu, raz widzę, ja mam takiego przyjaciela też już od kilkunastu lat z Warszawy, który też działa w tej samej branży co ja. I cały czas te same branże robimy. Nie bo jesteśmy dla siebie konkurencją, ale ciągle sobie podpowiadamy. I raz jemu przez 2-3 lata idzie lepiej i on mi mówi co robi, ja się na tym uczę, później ja wymyślam coś innego i mi przez kolejne 2-3 lata idzie lepiej. I wtedy ja mu przekazuję transfer wiedzy. I co się dzieje, że po latach
1: oboje, do góry.
0: oboje idziemy do góry. Mhm. Mimo tego, że raz jemu idzie lepiej, raz mi idzie lepiej. I tak samo będzie na rynku, że raz konkurencji trochę pójdzie lepiej, bo na przykład ja będę miał jakieś tematy, które popełnię błędne decyzje, albo mnie wywiezie zdrowotnie na przykład, albo priorytety w rodzinie. To jakby jest milion powodów, nie? Albo po prostu masz pecha, tak? Bo zobacz, jak zamykali placówki stacjonarne, Mnóstwo biznesów stacjonarnych, które szły dobrze, nagle miały po prostu pecha. Mhm. Czasami szczę szczęście w biznesie też jest mega ważne. To jest nie?
1: jeden z pięciu kluczowych czynników, żeby osiągnąć bardzo sukces. Bardzo ważne, tak. Timing. Często różnica
0: między milionerem a miliarderem jest taka, że jeden miał więcej szczęścia niż drugi. Po prostu. Wybrał inną branżę na przykład. Mhm. I tylko tyle. Więc generalnie jestem bardzo zadowolony, bo widzę mnóstwo plusów, ale też akceptuję to, że wiele rzeczy się nie udało. Wiadomo, że czasami rodzi tu pewną frustrację, bo chcesz robić pewne rzeczy szybciej, ale też już po wielu latach się nie podpalasz tym tematem. Mhm. E, więc, więc jest OK, tak? Okay. Tyle zrobiłem, tyle byłem w stanie zrobić.
1: Zaraz przejdziemy do lekcji. E, pozwól, że jeszcze wtrącę jedno, e, bo jesteśmy w branży marketingowej. Czy ty widzisz jakieś paterny? na rynku tym marketingowym w tym roku, które może jakoś były wyraźniejsze niż inne, czyli mowa tu o trendach albo takim mocnym skupieniu na którymś obszarze. No pewnie pierwsze co nam przychodzi do głowy to AI i jego mm -hmm. gdzieś tam wdrożenie w marketingu. Nie chcę też, też za głęboko wchodzić w ten temat, bo znowu to jest temat na cały odcinek, ale jakbyś mógł.
0: Wiesz co, moim zdaniem największym rzeczą poza powiedzmy jak mówimy o AI czy jakichś tam innych elementach. Nie? To jest spoko. Ale co jest ważniejsze, fundamentalna zmiana ma miejsce na samym rynku, co wpływa diametralnie na to, że firmy muszą zmienić strategię przedsiębiorstwa, sposób pozyskania klienta i sposób uzyskania klienta, czyli cały model biznesowy. W zasadzie to, co się dzieje w tym roku wywraca to, jak prowadzisz cały model biznesowy. I tu mówimy o internecie, sprzedaży w internecie głównie, ale też jeżeli ktoś sprzedaje telefonicznie, to ma znaczenie. Czyli jeżeli mamy hype na nieruchomości, załóżmy, teraz taki jaskrawy przykład, ludzie się rzucają, żeby kupić nieruchomości i teraz ty nie możesz powiedzieć, ja jestem sprzedawcą nieruchomością skilla, to nawet ktoś, kto w ogóle nie ma skilla, jak ma kolejkę ludzi, co się rzucają, to i tak te nieruchomości sprzeda. I tak było na przykład w 2022 roku w e-commerce, że ludzie się rzucali, żeby kupować produkty i nie myśleli za bardzo o tym, ile wydadzą pieniędzy, ale w 2023 roku była fundamentalna zmiana na rynku i w świadomości konsumenta raty kredytowe w górę, mieszkania w górę, koszty życia w górę, tak? Ryż już nie kosztuje 4 zł tylko 9, tak? I każda ta drobna zmiana wpłynęła na to, że mamy mniej pieniędzy. Mimo tego, że są bardzo duże podwyżki i to nie wiesz, do tej pory podwyżki to były 50%, a teraz to są 40-80% rok do roku. To, to są kosmiczne pieniądze, tak? I mimo tego ceny, szły szybciej. Dobrze, że to już jest ustabilizowane, jest też w wielu branżach spadek yy, cen, to jest super. Natomiast to spowodowało, że ludzie mają mniej pieniędzy w portfelach. Teraz większość przedsiębiorców nie dopuszcza do tego, że słuchaj, wchodzi u Ciebie, ktoś dodaje do koszyka i wychodzi. Dlaczego? Dlatego, że on dzisiaj nie wyda tych pieniędzy, bo może ich po prostu nie mieć. On może je mieć za dwa tygodnie albo za miesiąc, bo ma inne wydatki. No i teraz albo obniżysz cenę, albo tak przebudujesz model biznesowy, żeby wiedzieć, dzisiaj inwestuję w reklamę, która mi się zwróci za miesiąc, albo za półtory miesiąca, bo na przykład do tej pory było tak, na przykład w 2021 roku w branży nieruchomości, jak dzisiaj pozyskałeś lida, to on za 6-8 miesięcy stał się klientem średnio. Tak to wyglądało, średnia rynkowa. Mhm. I teraz dzisiaj musiałeś wydać pieniądze, które ci się zwrócą za 6-8 miesięcy. Więc bardzo mocno to zmienia model biznesowy. A, a, a teraz jest tak, dzisiaj wydajesz pieniądze i może za dwa tygodnie mieć klienta już będziesz miał. Mhm. Zaś, jaka zmiana duża w marketingu.
1: Mhm.
0: A w e-commerce jest odwrotnie, na przykład, że w wielu branżach jest odwrotnie, że dzisiaj pozyskujesz klienta i on już nie kupi w ciągu dwóch, trzech tygodni, tylko na przykład w ciągu dwóch, trzech miesięcy. Jeżeli twoja perspektywa się w ogóle na to nie zmieni i nie dostosujesz się do rynku, nie zmienisz pod to modelu biznesowego, to co się dzieje? O, minęły dwa tygodnie, nie mam wyników. To nie działa i rezygnujesz.
1: Myślę, że tutaj dużym wyzwaniem jest to liczenie tego, żeby bazować na danych i, i atrybucja mhm. się kłania, którą tak. wcale łatwo nie jest policzyć, bo teraz my mówimy o takim zjawisku, ale żeby ktoś, może ktoś z was na własnym przykładzie mógł to zbadać, mógł do tego dojść, to musi mieć dostęp do danych, żeby zobaczyć, ok, gdzie te dwa tygodnie mogą się zmienić na miesiące, no i tutaj analityka
0: to, to jest jedna rzecz, ale jest jeszcze druga rzecz, że nawet wielu, wiele osób, które ma firmę, to nie dopuszcza do swojej świadomości tego, że ich produkty nie będą tak chętnie kupowane ze względu na to, że się zmienił paradygmat na rynku, że się ludzie zmienili kupujący. Tylko te osoby wierzą dalej w to, na przykład, że te produkty są tak cudowne, że ludzie się powinni po nich rzucać, i to na pewno nie działa SEO. Za wolne efekty. Na pewno źle działają. Albo to nie działa reklama na TikToku. Na pewno źle tę reklamę robią. Albo te wpisy na fanpage, one są na pewno źle robione. To, to nie jest kwestia tego, że, że mamy kryzys na rynku i ludzie nie mają pieniędzy. To na pewno nie jest to. Mhm. To jest kwestia tego jednego postu na Facebooku. I teraz chodzi o to, że jak ktoś ma w głowie taki paradygmat, który jest... Ma takie przekonanie, że w moim biznesie jest wszystko cudownie i pięknie, mój biznes będzie płynął nawet pod prąd yy, globalny, tak? nie uwzględnia w ogóle tych trendów globalnych, tego co się dzieje na rynku i szuka problemu nie tam, gdzie on jest.
1: To taka yy, wręcz się może rodzić kapryśność yy, i taka frustracja wewnętrzna przy tym niedopuszczaniu nie niebraniu odpowiedzialności za to jak jest stan rzeczy.
0: Tak, ludzie wy. wy yy w szczególności osoby, które gdzieś tam są krócej w biznesie albo gdzieś tam ego trochę odjeżdża, nawet dla osób gdzieś tam, które są, są ciut dłużej, to, to oni nie akceptują realiów rynkowych, tylko żyją w swoim wyobrażeniu tego, co było dwa lata temu, mhm. a świat się już zmienił. Więc to jest moim zdaniem mega ważne, żeby przestać trochę się upierać przy tym, co się sobie wyobrażasz, a zacząć bardziej analizować, co się dzieje na rynku. To, to jest mega istotne.
1: Stąpać twardo
0: tak, po i, ziemi. I, i, I to jest kluczowy trend, który jest na rynku. To jest kluczowa zmiana. Ważniejsza nawet niż AI.
1: Mhm. Dobra. E, myślę, że to jest mega wartościowa. Chętnie bym do tego wrócił, ale jedna rzecz, która myślę, że jest ważna po tym, co wymieniłeś do tej pory, to jest to, czego nauczyłeś się e, idąc przez te punkty. Jakie wyniosłeś lekcje?
0: Tak, zapisałem sobie kilka lekcji, które dla mnie osobiście są mega istotne, ale też myśląc o odbiorcach, którzy obserwują mnie w internecie, mogą też być bardzo pomocne. Pierwsza taka lekcja, ja opowiedziałem o różnych, zarówno takich osobistych porażkach, jak i porażkach na tle biznesowym, które mi się nie udały i ja nie mam z tym najmniejszego problemu. To chciałbym, żeby wybrzmiało, że poniosłem szereg porażek, no na przykład ostatnio przepieprzyłem z 25 tysięcy netto na nietrafioną, na nietrafioną jedną usługę, którą, którą chciałem kupić, albo miałem sytuację, że przepieprzyłem ponad 100 tysięcy złotych na pracownika same pensje plus wdrożenia to będzie ze 150 tysięcy i się okazało na przykład projekt klapą, nie? no to, to, to są normalne rzeczy. Natomiast ja nie mam z tym problemu, bo ja już też miałem takie sytuacje w życiu, gdzie ileś tam tematów nie wychodziło yy, i się absolutnie, po pierwsze, nic nie traci i się absolutnie nic takiego nie dzieje, bo yy, tak jak już wspomniałem, ok może ktoś w jakimś obszarze zrobił coś więcej ode mnie, ja na przykład, powiedzmy ten obszar szkole nie pociągnąłem go, mhm. nie ma najmniejszego problemu, ktoś inny wszedł, zaczął robić szkolenia w to miejsce i spoko, straciłem, ale to nie znaczy, że za dwa lata ja nie przegonię tych osób, robiąc na przykład swoje działania. Więc też fajne jest to, że nawet jak obserwujecie konkurencję, którą się gdzieś tam frustrujecie, że oni się bardziej reklamują od was, tak? na pewno im lepiej idzie, spokojnie róbcie swoje, pracujcie na swoich fundamentach, bo może się okazać, że to, co wy dzisiaj robicie, wam pięć razy zaprocentuje w kolejne dwa lata mocniej, niż to, że dzisiaj konkurencja jest trochę wyżej, ale za chwilę im coś pójdzie nie tak i spadną. Tak? Jakoś mi się
1: mega kojarzy, bo ja lubię wizualnie myśleć o biznesie, między innymi. to z taką grą, jak ścigasz się na takim torze, że zostawiasz sobie przeszkody, masz przyspieszenia. Tak. Jak to się nazywa? Jest taka popularna gra. Nie, nie. To chyba jakiś Krash... tam Crash Bandicoot
0: albo jakiś Mario samochodzik. Coś w
1: tym Takie. stylu. Uh -huh. I, I masz tor, masz wybierasz sobie swoją postać, swój samochodzik i tam rzucasz tym bananem, zostawiasz bombę, albo najeżdżasz na strzałeczkę i no troszeczkę tak to wygląda, że fajnie chyba jest myśleć o tym biznesie yy, jako trwającym cały czas wyścigu. To nie jest tak, że to się kończy w 6 miesięcy i już wszyscy są na mecie, tylko raz ty ktoś wyprzedzi, i potem ty na tą strzałeczkę najedziesz, pojedziesz szybciej i, i tak troszeczkę sobie to wyobrażam.
0: Tak, bo też jeżeli zdiagnozujesz, dlaczego ktoś na przykład się szybciej rozwija, to dlatego, że on na przykład może przepalać więcej pieniędzy, a ty tego nie masz we strategii uwzględnione, że ja na przykład wolę coś zrobić wolniej, ale lepiej niż zrobić szybko i dziadosko. Tylko po to, żeby się spompować, nie? Mhm. Bo załóżmy często biznes, który nawet robi załóżmy 30 milionów przychodu może mniej zarabiać niż biznes, który robi 6 milionów przychodu,
1: Ale 30 milionów obrotu fajnie brzmi.
0: Tak, lepiej brzmi, ale to... Jasne. My, myślę, że ciężko jest takie firmy z pieniędzy, więc tu mi się nie podniecą. <grych> Co? Numer dwa, nie? Tak jest. Numer dwa to jest to, że jeżeli mamy klientów, czy przedsiębiorców, czy dyrektorów, którzy już mają dobre doświadczenie, szeroki zasób wiedzy z zakresu marketingu, sprzedaży i strategii biznesowej, to te osoby zupełnie inaczej współpracują, zupełnie inaczej rozumieją rolę na przykład specjalisty z agencji marketingowej, niż osoba, która dopiero zaczyna, która dopiero startuje lub która jeszcze nie jest tak obyta na rynku. I co mam dokładnie na myśli? My na przykład bardzo dużą uwagę w Socialit przykładamy do tego, żeby tłumaczyć na przykład naszym klientom, co jest rolą specjalisty, a co nie jest rolą specjalisty. Czyli np. rolą specjalisty z zakresu yy, kampanii na TikToku jest pozyskanie z grup docelowych ruchu np. Na, na Twoją stronę internetową we wskazane miejsce i zrobienie remarketingu, żeby te, te osoby pracować nad ich świadomością, żeby powracały i na przykład polubiły firmę, wyedukować się z zakresu produktu lub usługi. Ale celem takiego specjalisty nie jest odpowiedzialność za inne obszary biznesu, czyli nie jest odpowiedzialność, żeby Ci cały biznes przeanalizować i Ci podpowiadać, jak Ty masz tą firmę rozwijać.
1: O, tego jest inna rola.
0: Tak, to jest rola dyrektora. I teraz ja troszkę przetarłem oczy ze zdziwienia, jak wiele osób, które jest nawet po kilka lat w biznesie, nie odróżnia tego, czym jest specjalista, czym jest menadżer, kim jest dyrektor i kim jest szef. I jakie są role pomiędzy tymi stanowiskami. I teraz jak się wymaga od specjalisty bycia szefem w cudzej firmie, to mhm. to się niekoniecznie udaje. Więc my na przykład w sociali bardzo mocno przykładamy wagę do tego, żeby to tłumaczyć, i często jest tak, że jak, jak przeanalizowałem te parę procent projektów, które odpadają, to zazwyczaj one odpadały dlatego, że klient zatrudniał na przykład u nas tylko specjalistę od reklamy, a brakowało mu na przykład jeszcze czterech innych osób, które pociągnęły cztery inne obszary biznesowe. Często ta osoba sama swojego obszaru biznesowego, czyli na przykład chociażby strategii nie, nie robiła, bo ona nawet nie wiedziała, co to jest strategia. Mhm. Tak? I i, I to powoduje, że tutaj brak tych kompetencji ludzkich i wiedzowych powoduje, że klient mówi tak, okej, okay, okej, okay, spoko, ale ja i tak uważam, że ja tego nie potrzebuję, nie potrzebuję nikogo od UX-a, ja nie muszę mieć strategii marketingowej, bo ja mam po prostu fajny produkt, niech on się sam sprzedaje. To wy to wymyślcie, jak to zrobić.
1: Wracamy do tego, co przed chwilą powiedziałeś. Tak. I wy jesteście tak. wtedy tym takim ujściem frustracji. Tak, ja tak. Ja dodam taki przykład nawiązujący do tego, co powiedziałeś, że kiedyś zatrudniłem agencję do reklam na Facebooku i te wyniki nie były takie, żeby mnie zadowalały. Mhm. Przez miesiąc, dwa frustrowałem się i no gdzie mogłem ulać swoją winę? No, reklamy nie idą, a dopiero gdy sprawa się zakończyła, minęła chwilę czasu, przeanalizowałem, przeanalizowałem sytuację i okazało się, że po prostu miałem słabe stany magazynowe. I te reklamy trochę nie miały prawa lepiej działać, no bo produkty szybko się kończyły albo nie było ich wystarczająco dużo. No i właśnie to był moment, w którym trzeba było... Troszeczkę popatrzeć w lustro i zastanowić się, Okej. Okay, popatrzmy szerzej, gdzie są obszary, które też trzeba mm -hmm. naprawić, poza tym, żeby się wiesz, wyżywać gdzieś na jeden. Tak,
0: tak. I teraz właśnie ci bardziej doświadczeni przedsiębiorcy na przykład widzą tak, jak my mówimy na przykład, że yy, masz dobrych handlowców, ale problemy w Twoim biznesie są słabe lidy. To nie zwolni tych handlowców, bo mówi: Okej, okay, pokażcie mi dane, które na to wskazują, to przymieniu mówi: kurde, mają rację, ja już chciałem wywalić pięciu handlowców, mm -hmm. tak? Natomiast handlowcy działają dobrze, tylko lidy są słabe. Jak my poprawiamy lidy, nagle, nagle jest wynik sprzedażowy. Tylko ktoś musi tak? to zobaczyć. Ale też musi być wola i chęć wśród dyrektora albo wśród szefa, żeby zrozumieć, ok, to ja się mogę mylić. Mm -hmm. I żeby rzeczywiście ktoś miał chęć, żeby w to się wgłębić. Yy, bo ludzie często mówią, ja tego nie czuję, mimo że my pokazujemy da dane, na przykład, że na 10 osób, które dodaje produkt do koszyka, Minimum 4 powinny przechodzić do, do wypełnienia formularza i klikania przycisk zapłać. To, to jest fajna sytuacja. U Ciebie jest to 0,5 osoby na 10, więc masz potencjał wzrostu 8 razy w sprzedaży. Musisz poprawić koszyk. No i, i taki test ux to tam pewnie z 2-3 tysiące kosztuje, żeby to zrobić i poprawić. Ktoś mówi... Nie. Ja czuję, że to jest kwestia w innym obszarze. Więc, więc dlatego, dlaczego o mówię? Bo widzę, że jest ogromny właśnie problem w zrozumieniu tych różnych obszarów biznesu i zarządzania i jeżeli ktoś rzeczywiście chce fajnie rozwijać sklep internetowy albo właśnie ym, powiedzmy rozwijać y, firmę w, w modelu B2B, to ważne jest, żeby nie zwalniać dobrych ludzi, bo później ich ciężko znaleźć i zaang za warto zaangażować czas w to, żeby bardzo dobrze zdiagnozować problem na cyfrach, a nie kierować się tym, co czuję albo nie czuje.
1: Fajnie, fajnie yy, znowu się to ilustruje, ten dużek intuicji. I tak, tak, tak. Ja bym dodał, że y, intuicji faktycznie warto słuchać, ale warto pamiętać też o tym, że intuicja bardzo często bazuje na doświadczeniu. Tak. <laughs> Więc jeśli tego doświadczenia też... Yy, jesteśmy na etapie jeszcze kolekcjonowania go, ale nam coś mówi, że koszyk nie, mimo że dane mówią inaczej, no to można... Yy, zastanowić się dwa
0: razy. Tak. Kolejna rzecz jest taka, że klientom, na przykład, którym bardzo fajnie szły biznesy, w momencie kiedy przyszedł kryzys i na przykład ludzie wstrzymali się z pewnymi decyzjami, na przykład branża motoryzacyjna przechodziła w pewnym momencie swój mały kryzys, tak? Mhm. To samo z nieruchomościami było, to samo było w e commerce na przykład wrzesień, lipiec, sierpień i wrzesień w e commerce bardzo słabe miesiące, globalnie, no nie? W Polsce to i tak pół biedy. To, co się w Niemczech działo, to, to, to była masakra. No i jak, jak tylko się KERS zaczyna kończyć, to znowu bardzo dużo zaczęło emocji wychodzić wśród niektórych osób. Tak trochę bym powiedział, że jak się troszkę gdzieś tam zaczęło z czterech literach palić, to dużo osób podejmuje nieracjonalne decyzje. I to powiem Ci, że My, my na przykład wykonując świetnie robotę, analizując obiektywnie, wykonujemy świetną robotę, ale wydarza się coś w biznesie klienta, na przykład on zwolnił ludzi, albo yy, podniósł ceny, że już jest niekonkurencyjny rynkowy, i ktoś ten sam produkt wyszuka w trzy minuty w innym sklepie, tak? Mhm. Czy szereg jakichś takich innych elementów yy, wychodziły, to ludzie zamiast gdzieś tam spokojnie popatrzeć na swój biznes, zaczęli bardzo emocjonalnie do pracowników różnych podskakiwać. I to spowodowało, że zaczęli się na przykład w różnych firmach ludzie zwalniać. My też dostajemy informację że hej, ja już tu nie będę pracował, odchodzę. Ale my, my na przykład wprowadziliśmy taką politykę, że jak klient zaczyna być niemiły, to najpierw menadżer wysyła prośbę do, o, o to, żeby no jednak mieć pewną kulturę rozmowy, a jeżeli to nie pomaga, no to wtedy ja dzwonię, tak? Nie, bo, no, no bo wiedząc to jaką wartość też dostarczamy i my chętnie pomagamy ludziom jak ktoś nie umie sam zdiagnozować swojego problemu my często jako ekstra pracę w ramach tego, że klient z nami działa wykonamy takie analizy, które kosztują po kilka tysięcy złotych nie, natomiast jeżeli gdzieś tam jest brak podejścia tego analitycznego tak, czy jest brak struktur po stronie klienta czy, czy na przykład jest właśnie wymuszanie pewnych gratisów, bo ja będę niezadowolony, jak mi nie dacie iluś gratisów, no to, no to gdzieś to tak jest dużą zmianą. Tak? A
1: gdybyśmy to właśnie odwrócili, czyli teraz jako właściciel firmy, dajmy B2B, zaczynasz dostrzegać takie sygnały od swoich klientów, to, to dziękuję
0: klientowi. Mhm. Na początku wysyłamy prośbę o to, żeby rzeczywiście merytorycznie poprzeć swoje zachowanie nie w porządku wobec na przykład specjalisty w mojej firmie. Natomiast jeżeli to nie jest merytorycznie poparte, rzeczywiście były błędy po naszej stronie. I ja widzę na przykład, drogi kliencie, jakie Twoim zdaniem my błędy popełniliśmy, które mogłyby rzeczywiście powodować Twoje niezadowolenie? I ktoś nie jest w stanie ani jednej takiej rzeczy wskazać. Natomiast Cię, ktoś denerwuje i wyładowuje się na, yy, no powiedzmy traci fason tak i mhm. zaczyna być przekraczający pewne granice zawodowe, prosimy o to, żeby osoba no jednak bardziej logicznie podeszła, mhm. wykazujemy empatię, wykazujemy chęć dużej pomocy, bo nam zależy na tym, mhm. żeby klient był zadowolony, natomiast jeżeli to się nie zmienia natychmiast po rozmowie, to wysyłamy po prostu wypowiedzenie. Mieliśmy dosłownie kilka osób, yy, były to bodajże dwie firmy w tym roku, którym podziękowaliśmy, bo teraz jeżeli tego nie zrobię, to mi się zwolnią osoby, mm -hmm. które będą się stresowały. No bo nie tym. Chcą, tego nie chcą w takim środowisku pracy pracować. Więc ponieważ, i teraz to też nie jest wina tych ludzi, tak, którzy prowadzą firmę, tylko to jest brak doświadczenia pewnego, yy, więc ja też jakby nie mam z tym problemu, natomiast wiem, że mogę pozyskać kolejnych pięciu klientów, bo nie mam z tym problemu, to nie chciałbym narażać mojej załogi na dyskomfort emocjonalny, kiedy oni naprawdę wykonują dobrą robotę. Inna kwestia była, że to przeanalizował. Mówię, dobra, bo błędy są po naszej stronie. Drogi kliencie, schraniliśmy, nie zapłacisz za to. Mhm. Ja tak? myślę, że warto to, to tutaj, tutaj sobie kwestia.
1: zrobić rachunek sumienia w swojej firmie, zastanowić się, czy czasami sami nie wykazujemy takich zachowań, jak robi się trochę trudniej.
0: Tak, i teraz do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli ma się fajnie zrobione systemy marketingowe, to zaczynasz też patrzeć na to, że dobrze skwalifikowany klient, z którym pracujemy i świadomość tego, z kim nie pracujemy i kiedy komu dziękujemy albo komu nie pomożemy, jest kluczowym elementem do rozwoju firmy na dalszych etapach. I na przykład my, ja, ja dokładnie wiem, jakie mamy takie czerwone lampki w momencie, kiedy sprzedajemy projekt, po to, żeby ten projekt poszedł do realizacji żeby klient był zadowolony, żebyśmy mieli wysoką skuteczność i żeby pracownicy byli zadowoleni, którzy działają z nami, nie? Jedno z takich lampek, o których mogę powiedzieć, jak, jak ktoś na przykład mówi, że on musi mieć szybko efekt, jak on musi mieć na wczoraj podpisaną umowę yy, i bardzo tak wywiera presję na sprzedawcę, że on musi szybko mieć to zrobione, po czym dostaje umowę i na przykład przez tydzień nie jest w stanie tego podpisać, to jak my widzimy takiego klienta, my wiemy, że go stopujemy od razu, nie? Mhm. Albo na przykład ktoś mówi, że on musi mieć po miesiącu efekty, a chce mieć efekty, jakie są na przykład po, po, po roku, tak? Więc na przykład to, co zaczęliśmy robić, to cofać briefy. Klient nam wysyła brief, on jest źle wypełniony, mówi kliencie, nie rozpoczniemy prac, wypełnij to tak, jak należy, ewentualnie może mieć pomóc w ramach konsultacji, żeby to ogarnąć. Podam ci przykład przykład w briefie, nie? Jaka jest twoja strategia na rozwój firmy? W pierwszym miesiącu 20 tysięcy netto sprzedaży, w drugim miesiącu 100 tysięcy netto sprzedaży, a po pół roku 500 tysięcy miesięcznej sprzedaży. Kropka. Koniec strategii. No,
1: ja sobie takiej strategii życzę.
0: <laughs> Od zera zaczyna, nie? Osoba. I to jest czerwona lampka, tak? Więc my w tym momencie właśnie bardziej zaczynamy też poszukiwać firm, które są chętne do tego, żeby... Możesz zaczynać od zera, nie ma problemu, ale musisz być chętny do tego, żeby pracować w swojej własnej firmie i jak my ci powiemy, drogi kliencie, ty chcesz miesiąc, to nie zajmie miesiąc, my ci możemy to dostarczyć po roku.
1: Mhm.
0: I jeżeli te strony są świadome działania, to działamy. Nie? I, i, I to jest moim zdaniem duża lekcja, że lepiej nie brać pewnych projektów, powiedzieć, przepraszam, ja ci nie pomogę, bo to jest nierealne do zrealizowania na twoim etapie. Możemy zmienić cele, bardziej realne zrobić, albo po prostu poszukaj kogoś innego. Tak?
1: Żeby potem z tymi niezadowolonymi oczekiwaniami się mierzyć.
0: Tak, bo pa pamiętaj, że potem taki klient na przykład zostaje krótko, mhm. a jak lepiej sobie wyselekcjonujesz też klientów, to oni zostają dłużej. My mamy bardzo dużo projektów, które zaczynaliśmy od zera, żeby to też nie zabrzmiało, że my tylko poważne firmy robimy. Nie. My mamy segment małych i średnich firm. W tym się specjalizujemy. Więc jest dużo projektów, które mają zero złotych i do nas przychodzą. Mhm. Natomiast to są firmy, które się nastawiają na to, żeby się rzeczywiście rozwijać w sposób um, logicznie uzasadniony, żeby w rozwój, racjonalny. Inwestować. Tak, a nie na zasadzie założyłem sklep internetowy i chcę po pół roku mieć pół miliona przychodu. Tak? To, 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 to jest mało realne. Więc, więc to są tego typu przemyślenia, jeżeli chodzi o współpracę. Jak je mhm. lepiej dowozić, co tam nie gra i, i, i co poprawiać, tak? Mhm. Kolejny ciekawy obszar to moim zdaniem są pracownicy, czy zarządzanie strukturami, budowanie struktur. I tutaj też mogę kilka fajnych Dawaj. przemyśleń powiedzieć. Bardzo dużo się mówi o motywowaniu osób do pracy, o tym, żeby wręcz tak otoczyć ich taką rodzicielską opieką ich w takim bombelku bezpieczeństwa prowadzić pomalutku w najbardziej komfortowych dla nich warunkach. Tak? A jeżeli jest problem, to obskakujesz go większą opieką i więcej mu czasu angażujesz. Ja odszedłem od tego w 2022 roku, ja o 2023 mnie jeszcze w to uzmysłowił, że jeżeli od początku od pierwszego dnia okresu próbnego masz osobę, która dowozi, to taka osoba się sprawdzi przez długi czas. Jeżeli masz osobę, która od pierwszych dni się nie sprawdza, yy, przez pierwsze dwa, cztery tygodnie, nie robi zadań tak, jak być powinno, to tak długo, jak masz procesy dobrze przygotowane, to już tej, ta osoba po prostu się na długą metę na pewno nie sprawdzi. Yy, I my nie mamy żadnych programów naprawczych. Nie mamy żadnych programów takich, że okej, okay, nie dowozisz, ale my ci będziemy pomagać. U nas jest w ten sposób, że albo dowozisz od początku i my ci pomożemy być jeszcze lepszym, ale jeżeli od początku masz problemy, na przykład z motywacją do pracy, z kwestią etyki zawodowej, masz can't do attitude, czyli narzekasz, że jest ciężko, że ty się musisz czegoś nauczyć, albo że tobie się coś nie podoba, albo że czujesz dyskomfort w czymś, to my wiemy, że nie doprowadzimy cię do topowego poziomu bo też, co jest tak, żeby słuchacze wiedzieli, moim celem jest to, żeby ktoś, kto do nas przychodził, był top 1% specjalistów w kraju. Nic poniżej mnie nie interesuje, więc my jesteśmy w stanie taką bardzo ładną ścieżkę rozwojową przygotować, która jest fajna dla ludzi, którzy mają can -do attitude, czyli nastawieni są na realizację celów. Mhm. To tutaj
1: trochę się mówi też chyba o tym, że zatrudniasz osobowość, a nie umiejętności czasami. Jakby, tak, tak. Bo jakby te umiejętności możesz nadrobić, kompetencje możesz poszerzyć. Mhm. Natomiast zmienić kogoś, co wiemy też z relacji prywatnych, tak. nie jest... Mhm. Często jest niewykonalne tak. albo bardzo trudne. Tak, tak.
0: I, I teraz co jest mega ciekawe moim zdaniem w tym zagadnieniu, to jest to, że... Y jeżeli mamy osobę, która od początku musisz robić taki damage control, żeby jej pomagać, motywować, wspierać i tak dalej, i robisz to przez rok albo przez półtory roku, bo ja byłem taką firmą od 2016 do 2022 yy, do połowy roku, I, i ciągle tak wspierasz i pomagasz, to wystarczy po półtory roku jedna sytuacja, w której akurat stwierdzisz, dobra, no ktoś już pracuje półtory roku w firmie, powinien być dojrzały, powinien sobie poradzić. Powiesz sobie, wiesz co, umiesz? Poradź sobie samodzielnie z tym tematem. Ona się obrazi i się zwolni. Bo wystarczy, że jedna sytuacja będzie taka, że tej osobie się nie spodoba, która ma taki charakter i ona powie pierdolę to. i mhm. Idę gdzieś indziej. To już mi się nie podoba. Już mnie nie, nie ciągną za rączkę. I teraz wyobrażasz sobie, ciągnąć się na 300 osób za rękę przez 10 lat, bo ja nie. I, i, I tu trochę idziemy pod prąd, moim zdaniem, niż to, co mówi rynek, ale my też nie jesteśmy korporacją, nie potrzebujemy 10 tysięcy pracowników. Mhm. Okay. Bardziej jesteśmy jak klub sportowy. Jak umiesz fajnie trenować, to grasz z nami. Jeżeli twój performance albo nastawienie jest takie, że nie przychodzisz na treningi, no to cię nie wystawimy do meczu. Plus
1: jest y, chyba też kwestia tego, w jaki sposób ta osoba funkcjonuje z innymi w zespole, bo tak, ludzie tak. na siebie wpływają wzajemnie.
0: I, i, I dlaczego to jest mega ciekawa lekcja? Bo w tym roku my zaczęliśmy właśnie z tym procesem y, szybkiego dziękowania osobom. Mhm. Czyli mamy bardzo dobry system mierzenia i to my w tym roku zaczęliśmy zwalniać osoby. Do tej pory nie zwalnialiśmy zazwyczaj osób. Może jedna na rok, nie? A w tym roku już więcej. No
1: też się sporo yy, mówi o tym shiftowaniu się rynku, że jest rynek pracodawcy lub pracownika.
0: No to, to jakby inna kwestia. Myślę, że, że, że co do, 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 do tego tematu yy, jest on dla mnie neutralny, dla mojego modelu biznesowego. Mhm. Yy, co też na przykład to może powodować, że na przykład mamy osobę, która mówi po, po, na przykład mamy osobę, która pół roku nie wykazuje asertywności na przykład w rozwoju, i potem powie, bo mnie firma nie rozwija. Mhm. Mimo tego, że się zachęca tą osobę do tego, żeby się rozwijała, to ona na końcu powie, ok, to ja się nie chciałam rozwijać, mimo że mnie zachęcali, starali się mi pomóc, bo my bardzo pozytywnie podchodzimy do osób. I na końcu ktoś sobie przekręci w głowie wniosek i powie, ja czekałem, chciałem, ale zapomniałem, że mi pomagali, że mnie motywowali, że, że chcieli, że były rozmowy, że było ustalanie terminu, że było dodatkowe wiesz, zaangażowanie, wiesz, to się dodatkowego człowieka dawało wtedy, żeby pomagał tej osobie. Te mhm. wszystkie koszty były ponoszone. A ktoś na koniec mówi, bo mnie firma nie rozwijała. Słuchaj, tak.
1: kupiłem bitcoina za 60 tysięcy, miało być 200.
0: Tak, tak, tak. Więc, więc to, to są tego typu rzeczy i bardziej na sportowo podchodzimy do, do kwestii relacji z ludźmi. Traktujemy osoby jak, jak klub piłkarski, których chcemy rozwijać. I to musi być ta proaktywna postawa. Kolejna ważna lekcja to jest to, że nieważne czy wygrywasz o centymetr czy o 10 metrów, o 10 metrów, wygrana to wygrana. Często wygranie o centymetr na rynku jest ważniejsze niż wygranie o 10 metrów. I dlaczego o tym mówię? Bo na przykład my mamy takie projekty w firmie, gdzie u mnie był limit budżetu no limit i na przykład opracowaliśmy pewne tak zaawansowane rozwiązania, których nie wdrożymy na rynek, bo są zbyt zaawansowane. I nie ma sensu tego wdrażać na rynek, bo rynek tego nie potrzebuje.
1: Okej. Okay. O czym ty tutaj mówisz? E... E,
0: no chociażby mamy te systemy raportowania, które w mm -hmm. bardzo zaawansowany sposób zrobiliśmy. E, też w niektórych obszarach mamy już bardzo rozwinięte na przykład e, procesy i one są aż nadto rozwinięte, rynek tego już nie docenia.
1: Czyli klient przepłaci, bo nie będzie w stanie wykorzystać e, dużo. Nie, właśnie
0: chodzi o to, że ja tego nawet nie będę w stanie sprzedać, bo, bo jakby... Co z tego, że ja wykonam 20 rzeczy yy, dodatkowych, które w mojej ocenie są super, yy, zajebiste, jak klient, który nie jest w tym zaawansowany, w ogóle tego nie zauważy. Mm -hmm. To jest tak, jak masz kardiochirurga, który ci się o ten milimetr nie pomyli i będzie żył, bo ma takiego skilla, ale klient tego nie zauważy. Więc też nauczyłem się, że lepiej wpuścić coś na rynek szybciej, co nie jest perfekcyjne yy, i dać dokładnie to, co rynek chce, i dać jedynie centymetr więcej niż konkurencja, uh -huh. a niekoniecznie kilometr więcej niż konkurencja dawać. Uh -huh. Uh -huh. To się nie przekłada w żaden sposób na, na lepszy biznes. Jedynie może być fajny dla... Um, Czyli takie za,
1: trochę jakby. zarządzanie over delivery.
0: Tak, tak. Bo ja zawsze chciałem robić over, over delivery, ale już w tym, w tym roku zaczęliśmy przesadzać z tym, dos dosłownie. nie? Uh -huh. I y, zoptymalizowaliśmy na przykład część naszych działań i procesów, Wdrożyłem taką politykę. Jak chcesz wdrożyć jedno usprawnienie, to musisz wywalić dwie rzeczy, które mm. obecnie działają w firmie.
1: Okej. Okay.
0: Więc zaczęliśmy się. Redukować. Zwijać, mm -hmm. ale muszą być wywyrzucone te dwie rzeczy w taki sposób, żeby nie wpływały w żaden sposób na jakość. I to jest bardzo trudne: wdrożyć jedną rzecz, usunąć dwie i sprawić, że firma jest lepsza.
1: Mm -hmm. Myślę, że też taki problem mi się tutaj nasuwa, że klient nie zawsze doceni, to, co jest tym over delivery albo doceni coś, co dla niego wydaje się być ważne, ale na przykład z twojej perspektywy biznesowo jest mało istotne, ale fajnie wygląda. Mm -hmm. I, I trochę musisz jako przedsiębiorca chyba wyważyć, że tak. część rzeczy musisz dowodzić, które klienci doceniają, bo po prostu fajnie wyglądają, zachowując te, które są biznesowo kluczowe, Tak nie zdecydowanie. zawsze docenianie.
0: Tak, zdecydowanie. I zacząłem jeszcze mocniejszy nacisk kłaść na to, żeby spotkania były krótkie. Mhm. a bardzo też unikam spotkań, gdzie jest na przykład pięć osób i one sobie gadają, cześć, co tam słychać, co tam u ciebie i tak dalej, tylko się spotykamy i mówimy, dobra, słuchajcie, mamy ten temat do mówienia 15 minut, go mhm. bo im sprawniej będziemy realizować spotkania im sprawniej będziemy realizować projekty tym po prostu będziemy lepsi od konkurencji więc taką, pracujemy nad tym, żeby była taka pozytywna dyscyplina zawodowa i tutaj na przykład bardzo mocno na spotkaniach zaczęliśmy kłaść aspekt na to, żeby były jak najbardziej zwięzłe, jak najbardziej mięsiste, bez zbędnego tra ta, -ta no nie? Mm -hmm. I zauważam, że to może być w firmach usługowych, to może tworzyć przewagę konkurencyjną i nadawać rentowność modelom biznesowym. Bo tych roboczogodzin się po prostu robi więcej. Tak, tak, tak. Więc to, ta, ten element, jak ktoś dobrze ogra, to jest game changer dla firm usługowych. Mm -hmm. Super.
1: Eee... I to tyle. Ciekawe wnioski i, i, i refleksje, to w takim razie już tak idąc chronologicznie, myślę, że warto byłoby porozmawiać o tym, co, co będzie, poza tym co było, czyli co planujesz?
0: Tutaj mam sześć punktów, mhm. jeżeli chodzi o plany, to przechodząc przez nie. Pierwsze to jest wyskalowanie usług, chcę dojść do tych 4x mocy sprzedażowych, Natomiast chciałbym, żeby w tym roku firma się rozwinęła między 30 a 50% i to jest maks. Czyli mhm. chciałbym dojść tak do, powiedzmy, 1, 3, 1, 5 miliona mie miesiąc do miesiąca. My jesteśmy w stanie dużo szybciej się rozwijać, ale żebym się rozwinął, muszę najpierw zbudować kadrę menadżerską i dyrektorską i to jest mój cel na przyszły rok. Jak to zrobię, to potem już możemy bardzo szybko skalować się dalej, mm -hmm. y bo, bo to też jest niestety najdroższe i budowanie kadry menadżerskiej i dyrektorskiej, jak się robi to za szybko, to to dużo kosztuje, niekoniecznie to daje lepszy przychód, bo ci ludzie nie pracują przy projektach i jak się to robi za szybko, to jest tak zwana dolina śmierci. Że jeżeli to się zrobi za szybko, to ci się cały model biznesowy, finansowy rozwala, bo po prostu tracisz pieniądze na tym, jeżeli mm. to zrobisz za szybko. Bardzo ciekawy moment w rozwoju firmy, jedna właśnie z tak zwanych dolin śmierci, gdzie się można wywalić.
1: To byłoby super do poruszenia, na pewno i rozwinięcia.
0: Tak i w związku z tym ja będę miał więcej czasu w tym roku, więc punkt numer dwa, będę rozwijał nowe linie biznesowe. Chcę rozwinąć linię biznesową doradczą i linię biznesową związaną z analityką właśnie firmy, Jesteśmy już po beta testach, mamy już opracowane usługi, beta testy zawsze około roku czasu robimy na naszych klientach, żeby mieć super usługę, więc w tym kierunku się będziemy rozwijać, będzie nowa marka powstawała, wrócę do linii szkoleniowej, czyli to co zostawiłem będę chciał wznowić ale wejdę w segment też szkoleń dla B2B, czyli pozyskanie leadów sprzedaż, szkolenie dla menadżerów i dyrektorów sprzedaży i marketingu, bo mam w tym ponad 10 lat doświadczenia, mam setki projektów zrobionych, mam ponad milion pozyskanych leadów doświadczenia, więc mega wiem jak to się robi, a to jest fajny segment. No i też będzie segment, pewien niespodzianka, o którym teraz nie będę mówił, ale myślę, że bardzo się spodoba rynkowi marketingowemu. Numer 4 to jest stworzenie struktur rekrutacji HR-u do tego, żeby rzeczywiście pozyskiwać ekstra talenty z rynku. Do tej, jak ja sobie podsumowałem w tym roku, to na 200 zgłoszeń, które do nas ludzie wysyłają, zgadnij, ile osób dostaje pracy u nas, na 200 CV wysłanych.
1: 1%
0: To by były dwie osoby. Razy to... Czyli dwie osoby na 200. No to... to jest jeden, nie, 2% mówię, cztery osoby na 200 CV, tak?
1: No tak strzelam, mogę się mylić. Mhm.
0: To jest dokładnie 1%, 1 mhm. osób, nie? Mhm. Mm, czyli dwie osoby na 200 zgłoszeń dostaje u nas pracę. Okay. To cały rok wster zrobiłem analizę i dlaczego? Dlatego, że my rzeczywiście wyłuskujemy bardzo dobrych ludzi z rynku. I teraz ja mogę nawet przez 3 miesiące mieć otwartą rekrutację i nikogo nie zatrudniać, dopóki nie znajdę rzeczywiście takiej osoby, która mi najfajniej odpowiada i charakterem, i kompetencjami, i predyspozycjami. I dzięki temu my, no, my mamy stosunkowo niską rotację, patrząc na to, co się ogólnie na rynku dzieje. Nie? Więc, więc to jest mega fajne. A w
1: ogólnieniu I... ile kroków jest w takiej rekrutacji?
0: Od trzech do pięciu, w zależności od, od procesu. Ale chcę to teraz jeszcze na wyższy poziom znieść, żebym miał strukturę, która mi rekrutuje całe zespoły do rozwijania nowych linii produktowych albo nowych biznesów. Więc chciałbym mieć po prostu taki zespół ludzi, którzy są mi w stanie całą firmę od zera zrekrutować, na przykład, i ludzie, żeby to pociągnęli, nie? Więc taki jest zamysł, więc myślę, że fajny temat. Oddaję więcej decyzyjności w social elite, czyli rozwój marketingu, rozwój usług, rozwój kadr, rozwój działów, rozwój sprzedaży, rozwój procesów. To będą przejmowały osoby u mnie, Łukasz, Daniel, Marcin, Bartek i Pawlo mhm. i oni się tym zajmą, bo oni to bardzo dobrze teraz robią. Ja się będę raczej ograniczał do roli doradczej, będę też odpowiadał za marketing i strategię w firmie. Więc będzie jeszcze większe pójście w helikopter View zarządzania. No a ten wolny czas przeznaczę na te nowe linie. No i też chcemy bardziej rozwinąć badania nad satysfakcją klienta, żeby jak najszybciej wyłapywać możliwości usprawnień lub wyłapywać trendy rynkowe. Bo dzięki temu, że my robimy badania satysfakcji klienta, tworzymy lepsze usługi dla klientów. Więc to też jest coś, co mocno angażujemy w finanse. Mhm. I to jest takie sześć celów na ten rok, które chcielibyśmy zrealizować. No to będzie co robić. Będzie co robić, zdecydowanie. I będziemy was informować o postępach, o wnioskach na bieżąco w ramach tej serii. To
1: ja mam w takim razie dla was propozycję, bo omówiliśmy sobie to, jak Dawid podsumował rok 2023, jakie lekcje wyciągnął, co się nie udało, ale też jakie są plany. I moja propozycja jest dla was następująca. Możecie postawić się tutaj w mojej roli. Wyobrazić sobie, że siedzicie przy tym biurku, macie Dawida i możecie zapytać się o którekolwiek z tych zagadnień. Ja mam wypisane swoje pytania, mamy całą listę tematów, ale może interesuje Was, w jaki sposób zbudować firmę do miliona miesięcznych przychodów w modelu B2B, ale też e-commerce, bo takie tematy będziemy poruszać, także mocno zachęcam do tego, żeby podzielić się tym, które obszary Was interesują najbardziej, bo tak naprawdę każdy z tych punktów mógłbym tutaj siedzieć i rozwijać, ale zajęłoby to wiele godzin.
0: Tak, więc to są takie, myślę, że najważniejsze elementy. Podsumowując cały rok, jestem z wielu rzeczy bardzo zadowolony. W wielu obszarach nie do końca jestem nasycony tym sukcesem, który mógłby być. Natomiast akceptuję też to, jaki jest rynek. Tak? Jeżeli któryś z tych tematów będzie dla Was ciekawy, dawajcie znać. No i też dajcie znać w komentarzu, jak ten format dłuższych wypowiedzi, ten format rozmowy przypadł wam do gustu. W kolejnych odcinkach też będziemy więcej już prowadzić rozmowy. Tutaj bardziej celem było podsumowanie tego wszystkiego.
1: Ja tylko zanęcę, to będą takie rzeczy jak zacząć od podstaw budować marketing i sprzedaż, jak mierzyć działania marketingowe, jak podejść w ogóle do tematu analityki, bo naprawdę jest tam tyle ciekawych metryk i wskazówek w badaniu konwersji i wielu, wielu innych, że mocno można tutaj w temacie zagłębić. Będziemy pewnie rozmawiać o różnych KPI-ach dla poszczególnych osób w zespole. Może pojawi się w ogóle temat takiego case study, jak rozbudować cały dział sprzedaży w firmie, żeby trochę więcej o tym omówić, jak planować źródła pozyskiwania klientów i na tym się zatrzymam. Ale cały czas też czekamy na Wasze propozycje.
0: Dokładnie. Dobrze, więc to powiedziawszy dzięki serdecznie za udział w podsumowaniu tego roku w Social Elite i u mnie w życiu. Dzięki za obecność i będziemy słyszeli się w kolejnym odcinku.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia. Na razie.